0: 365 Un podcast oxyde de fer 365 jours,
1: 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ce ça bien.
0: <rire> Présenté par Thomas.
1: Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, chelou
0: l'ambiance. Étienne. Je
2: regardais des films pas ouf.
0: Et Florian.
1: Oh
2: Banger, Banger, Banger. banger. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue bonjour. dans cet épisode de 365 dédié au 19 octobre! Salut, salut, salut! Il y a une ambiance délétère salut. parce que Thomas y, Thomas, y boude. Voilà. Ouais. Et moi, je suis stressé car dans trois jours, je me marie. <rire> Il se marie. Et ouais. Dans ça va Thomas vois, Ouais ça va ah, très bien va. Je sens qu'il boude oh, Pourquoi il boude bébou. Parce que Etienne a dit que j'avais rien fait alors que j'ai préparé une super chronique C'est pas vrai c'est pas ce que j'ai dit J'ai dit que t'as facilité ton travail il a, dit,
0: il a dit Oh c'est facile ça c'est quand, on... quand on a rien préparé il a dit J'ai plus travaillé que d'habitude
2: <rire> Donc euh, c'est Bah tiens D'habitude je travaille pas euh, Bon du coup ça va super Thomas Et Yvan comment ça va
0: euh, Méga stressé
2: Oui mais bon ça va après... Oui
1: après je suis content d'être avec vous ce hey, soir Passe l'anneau au bon doigt hein faut se souvenir du doigt, hey, mon gars. Eh, hein. hey, attention hein.
2: On prendra des petites vidéos euh, pour vous, les calendos, euh, de ce moment-là. Bon, Moi, je le ferai.
1: <rire> C'est um, un moment privé des... Dans... Hors de question, euh, oui. Hors de question, de question par contre. Euh... Ah,
2: il est d'accord, donc. Il a dit oui. Messieurs <rire> Il a dit oui. Messieurs Oui On va commencer tout de suite en 1783 et on va s'envoler. On va déjà prendre notre envol. Eh, mais là, on prend... De l...
1: On prend de l'air ou quoi là J'ai l'impression de voir, de voir eh, tout de haut. On lâche eh, du l'Est. on
2: vois tout de haut Parce que c'est le premier volume en Montgolfière. Thomas, Exactement. Mais
1: Exactement, je vais vous parler comme si j'étais Étienne Montgolfière euh, de son point de vue, puisque du coup, il y avait deux frères Montgolfière qui ont inventé la Montgolfière. Et, du coup, je vais vous raconter leur histoire euh, comme si j'étais Étienne lui-même. Donc pas Étienne, le moi. présentateur, mais Étienne euh, Montgolfière, le frère Montgolfière. Donc bonjour, je m'appelle Étienne Montgolfière. Je suis le 15e <rire> d'une famille de 16 enfants. Mes parents possèdent une des plus grandes papeteries d'Europe et elle appartient à ma famille depuis le 15e siècle. Avec mon frère Joseph, on aime bien faire des expériences, mais c'est moi le plus doué, lui dites pas que je vous ai dit ça bien sûr. Quand on était un peu plus jeune, on a suivi de près les travaux de M. Cavendish qui a découvert l'hydrogène en 1766, un genre d'air inflammable qui serait 10 à 12 fois plus léger que l'air. À ce moment-là, nous n'avons eu qu'une seule obsession, se servir de cet air léger pour nous faire voler. Au début, on a essayé de produire de l'hydrogène et de l'enfermer dans un sac en papier pour le faire voler, mais ça a jamais marché, on ne sait pas pourquoi. Mais tout a changé le jour où mon frère Joseph, en se lavant, il a voulu chauffer la chemise qu'il allait mettre, et à cet effet, il avait allumé devant la cheminée une flambée de papier, et serrant à l'ouverture du col de la main gauche, il évasait les pans de la chemise en forme de cloche pour y concentrer la chaleur. Il arriva que l'air chaud, étroitement emprisonné dans le ballonnement bien réussi de la toile, se mit à s'élever avec assez de force la chemise gonflée au-dessus du foyer improvisé. C'est comme ça qu'on a découvert qu'on pouvait faire voler grâce à l'air chaud. En, en décembre 1782 avec Joseph, on est réunis à Annonay et croyant un coup de chance la première fois, on retente la même expérience. Une enveloppe cubique d'un mètre cube gonflée par un feu de laine et de paille mouillée s'envole à une trentaine de mètres d'altitude. Le feu produit une épaisse fumée car on pense à ce moment-là par analogie au nuage que c'est la fumée qui permet cette élévation. On multiplie par la suite les expériences en mélangeant plusieurs combustibles, en utilisant la combustion ignée de matières organiques comme par exemple la paille, le foin, la laine mouillée, on utilise même du fumier de mouton pour tester, des vieilles chaussures et même de la viande pourrie. Le 14 décembre 1782, on gonfle avec de l'air chaud une sphère de 3 mètres cubes qui parvient à s'envoler elle aussi. On décide donc de faire un ballon plus gros, d'une douzaine de mètres de diamètre. On utilise de la toile en coton, des toiles d'emballage, qu'on double avec des feuilles de papier minces. Le papier ça renforce la toile, ça l'imperméabilise et ça l'isole thermiquement surtout pour pas que tout prenne feu. Euh, on découpe ça en fuseaux et ensuite on coud tout ça entre eux sur des réseaux de ficelles fixés aux toiles. Le poids du ballon il était de 225 kg pour 800 m3. Donc le ballon, il est prêt en avril 83 et quelques essais captifs sont réalisés. Donc le, les essais captifs, c'est-à-dire qu'on qu attache le ballon et on le fait s'envoler pour, euh, pour voir si ça marche. Le 25, on lâche le ballon et il monte à une hauteur estimée de 400 mètres. Le 4 juin 1783, c'est avec ce ballon qu'on fait une démonstration aux états particuliers du Vivarais Il se serait élevé ce jour-là, selon nous, à 1000 mètres et il s'est posé 10 minutes après l'envol à 2 km de nous. Euh, les députés, ils ont fait un rapport pour l'Académie des sciences de Paris, et à ce moment-là, on songe à se faire connaître à Versailles pour obtenir du financement, parce que euh, tous nos essais ont été réalisés jusqu'alors avec nos propres deniers, on a mis notre argent dans ces expériences, et on aimerait bien que euh, maintenant ça soit financé. On va passer aux expériences qu'on a fait à Paris, donc le chapitre 2 de notre grande histoire, sur, sur les trois chapitres qui la composent. L'information de l'expérience du 4 juin, qu'on a fait juste avant, est vite arrivée à Paris. Dites-vous que l'Académie des sciences forme une commission, carrément, pour réaliser une démonstration à Paris en participant aux frais cette fois. C'est moi seul qui me rend à l'invitation, mon frère étant retenu près de Lyon pour les affaires de notre papeterie. Après avoir hésité à réemployer le ballon qu'on avait créé à Annonay, on a décidé pour l'occasion de construire un nouveau ballon d'une plus grande taille. 1000 mètres cubes environ et 450 kg. Oui. Le textile de base de l'enveloppe est encore de la toile de coton encollée sur ses deux faces avec du papier pour la protéger, et il est formé de 24 fuseaux ce qui lui donne une allure assez euh, biconique allongée de 24 mètres de haut euh, je m'installe à la pépétrie de mon ami et ancien client Jean-Baptiste Réveillon euh, qui s'appelle la Manufacture Royale des Papiers Peints dans l'actuelle rue de Montreuil à Paris pour ceux qui connaissent mmh. il nous a fallu deux mois pour assembler le ballon cousu à la main le premier essai captif a eu lieu en 1983 dans le parc de l'usine Réveillon la commission académique est venue assister le lendemain à une deuxième expérience toujours avec le ballon captif L'enveloppe toute détrempée à cause de la pluie de la veille se déchire, la commission ne considère pas quand même que c'est un échec, ouf, et fixe la démonstration devant le roi au 19 septembre, soit une semaine après. Ouf, mais la pression monte. Le ballon n'est malheureusement pas réutilisable, on doit construire un nouveau ballon en 5 jours, et celui-ci fait 1400 m3. Il est néanmoins moins haut, 19 mètres, et moins lourd, 400 kg, et un peu plus sphérique. On l'essaye en vol captif le 18 et il est nommé le Martial. 19 septembre 83, c'est donc à Versailles devant Louis XVI, messieurs, dames, qu'a lieu la démonstration avec un mouton, un canard et un coq comme passager. <rire> On les a enfermés dans un panier rond en osier, accroché par une corde au ballon. Et une fois lâché, celui-ci est monté à une hauteur estimée de 500 mètres. J'imagine pas l'état du panier en osier quand les animaux sont redescendus. <rire> Handicapé par une déchirure causée au départ, le ballon a volé 8 minutes et parcouru 3 500 km. 500. À l'atterrissage, Jean-François Pilatre de Rosier a court, les animaux sont bien vivants et bien portants, à part peut-être euh, euh, le canard et le coq qui n'avaient pas souffert, mais euh, le, le, canard a, le coq avait quand même le bec cassé puisque quand le, le, le ballon a atterri, le mouton a perdu l'équilibre et s'est assis sur la tête du coq pendant l'atterrissage, lui cassant le bec. Mais c'est pas à cause du vol. En récompense d'ailleurs, le mouton qui broutait calmement de la paille a fini ses jours à la ménagerie royale en guise de récompense et euh, le canard et le coq ont été malheureusement mangés. L'expérience est un succès, il est possible d'envoyer une charge importante et on peut survivre en séjour en altitude, l'étape suivante était le vol habité, le premier vol d'un être humain, dernier chapitre de notre histoire. Je me mets donc à dessiner un nouveau ballon, d'une taille permettant d'emporter deux personnes. Il faut également un autre système qu'un panier fermé accroché par une corde, et je pense à une plateforme circulaire qui encerclerait le foyer, euh, inspirée du ballon précédent, L'aérostat a une forme ovoïde, 13 mètres de diamètre, 21 mètres de haut pour un volume de 2200 mètres cubes, un de nos plus gros et une masse de 200 kg, le plus lourd qu'on ait jamais fait. Il est également décoré pour la circonstance de fleurs de lys, des douze signes du zodiaque en couleur d'or et des chiffres de Louis XVI pour lui faire plaisir. Ah <rire> bah tiens. Euh, C'est-à-dire les deux ailes entrelacées de mascarons, de guirlandes et d'aigles à ailes déployées. Il est, il est terminé dans les environs du 8 octobre, et le 12 octobre, on fait des essais captifs. Ils se font dans les jardins de Monsieur Réveillon, encore une fois. Ce qui fait que la machine, pour lui rendre honneur, est nommée le Réveillon. J'étais partant pour monter dedans, en test, mais euh, je ne suis pas monté dans la mogolfière, parce que mon père n'était pas d'accord. Un peu la honte. C'est Jean-François Pilatre de Rosier que j'ai choisi pour les essais suivants, un ami. Le 15, il est monté dedans. On a réussi à faire monter le ballon à 26 mètres pendant 4 minutes et 25 secondes. Et il est remonté dans le 17. On a changé la méthode de chauffage. On utilise maintenant de la paille sèche. Elle produit moins de fumée, elle est plus efficace. Pilâtre, mon ami, commence à bien manier le ballon. Euh, mani le maniement consiste à alimenter le feu du foyer avec de la paille pour contrôler la montée ou la descente du ballon. En 83, le 17 octobre, le 19 octobre, pardon, le premier vol habité a lieu à la Folie-Titon, manufacture royale des papiers peints dans l'actuelle rue de Montreuil de Paris, comme la dernière fois. Le premier vol s'élève à 81 mètres, avec Jean-François Pilatre de Rosier seul. Et le deuxième à 105 mètres avec deux passagers. Pilâtre et André Giroud de Villette. Il a duré 9 minutes ce vol-là. Ces deux vols ont eu lieu en captif, c'est-à-dire que le ballon est attaché au sol par une corde solide reliée à une masse suffisamment importante pour le retenir. Et après le, ce vol-là, on décide qu'il faut un équipier euh, avec euh, Giroud de Villette. Et c'est le marquis d'Arlande qui sera choisi. Tout est prêt, mais il manque l'autorisation du roi. Euh, le roi est un peu est un peu frileux au fait d'envoyer des gens euh, dans les airs. Il il, euh, il nous propose en tout premier de, de nous donner deux condamnés à mort qui seraient volontaires pour tenter <rire> l'expérience au cas voilà. où ça se passe mal.
0: Oh, Mais
1: finalement on arrive à le convaincre euh, de nous laisser faire euh, à notre manière. Euh, donc le vol avec des humains a lieu le 21 novembre, donc le vrai vol euh, après les vols captifs avec Jean François Pilatre de Rosiers et le marquis d'Arlande. Je donne le lâcher tout. Depuis le parc du château de la Muette à Paris, à la lisière du bois de Boulogne, le ballon qui pèse dans les 850 kg s'élève sans problème. Il file vers Paris et c'est au-dessus des Tuileries qu'ils atteignent leur altitude maximale, 1000 mètres. Puis ils commencent à perdre de l'altitude en quittant Paris par la barrière d'Italie. Ils atterrissent sur la butte aux Cailles, aujourd'hui Place Paul Verlaine, dans le 13e arrondissement. La distance parcourue fut de 9 km en 25 minutes. Le feu fut alimenté uniquement par le marquis, qui était guidé par Pilatre, qui venait de casser sa fourche. Et le 10 décembre 1783, avec mon frère, nous sommes nommés membres correspondants de l'Académie des sciences, à titre exceptionnel pour notre expérience, oh. qui est devenue la première expérience de vol dans les airs. Le père Pierre reçut des, des titres de noblesse, et sa papeterie devint manufacture royale. Et le 15 avril 84, nous avons eu le titre de chevalier. Depuis ce jour, notre devise est « Sic itur ad astra, nous irons ainsi <rire> jusqu'aux astres oh. » et eh bah bravo bah Badass. effectivement t'avais avais bossé j'ai rien de... je retire ah, tout ce que j'ai dit moi pas bossé oh. ouais regarde moi j'ai toujours été avec Thomas dans cette histoire voilà pour cette petite chronique sur le premier vol humain en montgolfière stylé
2: stylé formidable bah écoute merci beaucoup Thomas euh... bah, merci à vous votre montgolfière préférée les gars euh,
0: perso Phileas <rire> Fogg oh oui oui bien sûr
1: Phileas Fogg dans le dessin animé où c'est un lion très lourd il est malin. très belle montgolfière oui. ou alors dans le film tout avec fait. Jackie Chan peut-être
0: ouais et sinon, il euh, y a les Mongolfiades à Chalon-sur-Saône assez régulièrement. Voilà, exactement. Marché Chez de montgolfières et du coup. Euh... Vous
2: l'avez déjà vu en direct
1: euh, Ouais, à Chalon-sur-Saône, oui. Ah ouais. oui, bien sûr. Tous les ans, c'est la grande fête à Chalon-sur-Saône. T'as le... genre une trentaine de montgolfières qui s'envolent en même temps dans les ouais, airs. C'est magnifique. C'est magnifique à voir.
2: Tu peux le voir depuis en bas. C'est à coup. quelle période de l'année pour euh, ceux qui seront peut-être intéressés euh, Après, c'est.
1: Alors, je ne veux pas dire, mais c'est souvent annulé parce qu'il y a des orages, des trucs comme ça. Et en fait, ouais, ouais. Euh, bah, il te faut vraiment les meilleures conditions possibles pour qu'il y ait. 30 mongolfières qui s'envolent en même temps, quoi. <rire> ça se fait en ouais, juin généralement. Méthode.
0: Ouais, sur plusieurs jours en juin et des fois il euh, n'y a aucun fin départ juin. parce que ça marche pas du tout. Voilà, c'est triste quand ça n'arrive pas, mais bah moi j'en ai vu plein des, des, des départs
1: quand même et c'est euh, c'est assez fou. Comme j'ai tapé mongolfière de Mongolfied dans Google de Chalon, il mmh. y a des avis sur les mongolfières de Chalon. Ah, ah. Je vais les lire vite fait. Ah, oui. Il y en a trois. Ah oui, avec plaisir. À ah, une étoile. <rire> Oh, bah oui, évidemment. <rire> Joli moment pour la partie de soirée avec le Night Glow et feu d'artifice. Par contre, organisation à revoir. Un seul food truck. Plus d'une heure de queue pour manger au final pour pas avoir ce qu'on voulait car quantité limitée est plus qu'exorbitant. Si on revient, <rire> il est sûr qu'on ne fera pas tourner votre buvette ni la restauration sur place. On prévoira ce qu'il faut car lamentable, surtout avec un enfant. <rire> Attente pour décollage, décollage des montgolfières interminables et annoncée au dernier moment alors que la météo annonçait déjà depuis longtemps du vent aux heures prévues. Bref, très mitigé sur cet événement organisé. Joël Miclo a dit « Très mal indiqué. En plus, on n'a jamais vu qu'il y avait des horreurs. » Nulle, trois petits points. Oh, ha. <rire> Nathalie Taquet, qui a, qui a commenté, elle est venue en juillet. Hein. « Pas de montgolfière. trois petits points. Déçu. <rire> » Bah oui, puisque c'est en juin. Ah oui, elle est juste venue, est venue sur en... le, le, elle est venue sur le terrain où il y a les montgolfières d'habitude. Ah bah oui. Elle est venue en juillet. Elle a mis bah il y a même pas de montgolfière, nul à chier votre événement. <rire> tu, vas, tu vas, à Strasbourg en mars, <rire> pas de marché ouais, Noël. Ah, il est bizarre, bizarre. le marché de Noël hein. Juste Nathalie, <rire> calme-toi en fait. Juste viens au bon moment en fait. Renseigne-toi Renseigne-toi, putain, Nat.
2: Ah bah, franchement, Google
1: est ton ami finalement. Voilà pour les avis des montgolfières de charles sur saône <rire> donc malgré ce qu'en disent les gens n'oubliez pas qu'il n'y a toujours que les gens qui sont fâchés qui parlent sur les avis donc euh, en vrai c'est vachement bien euh, bien sûr qu'effectivement des fois ça part en retard parce qu'il y a du trop de vent bien sûr que c'est cher parce qu'ils en profitent mais c'est quand même cool euh, le moment où les montgolfières s'envolent c'est quand même très stylé
2: pour les enfants c'est un petit moment stylé quand même. Euh...
1: après on parle d'un truc qui se passe à Chalons-sur-Saône hein. vraiment oui, vous n'êtes
0: oui. euh, pas obligé de venir non ne vous sentez pas obligé <rire> vous
1: pouvez juste taper sur Google montgolfière et vous
0: verrez c'est des belles images oui bah après Toujours impressionnant en vrai bon, Voilà vous pouvez venir euh, Cependant hein, On vous empêche pas non plus hein. Oui venez nous voir <rire> Dites nous si vous venez On, on viendra on avec fera, vous On fera un épisode En direct des montgolfières
1: <rire> Dans une <Dans> montgolfière
0: <rire> Oh l'horreur <rire> Allez l'épisode 100 Les gars on le fait en montgolfière <rire> Il va
2: durer 10 minutes L'épisode Alors ta chronique Yvan Eh ben merci pour ta chronique On va passer <rire> <rire> ah euh, donc, <rire> les frères mongolfières, eux, ils rêvaient, donc Adastra ils rêvaient d'étoiles et ils avaient une grande ambition. Comme un certain Robert Rue, oh là là. né en 1946, homme politique français. Il rêvait
1: plutôt de faussier de marteau, j'ai
2: l'impression, lui, non Tout à fait. Plutôt d'étoiles. Secrétaire du parti communiste français de 94 à 2003. Alors, euh, je sais pas, très honnêtement, j'ai lu Robert Rue, j'ai fait, tiens... Je vais un peu sur sa vie et je me suis fait un peu prendre au jeu. Je me suis dit, ça pourrait être rigolo d'en parler. On n'a pas fait encore beaucoup d'hommes politiques français. Et Robert Rue, bon, c'est quelqu'un qui est clivant, mais c'est quelqu'un qui a quand même une carrière. C'est toujours plus intéressant d'en parler. Et puis, il y a des gens qui ne connaissent pas Robert Rue. Donc, euh, c'est moi qui vais m'y coller, comme vous avez pu le comprendre. Robert Rue, donc, sénateur, député, euh, député européen, maire pendant 32 ans de Montigny-les-Cormeilles, euh, dans le Val-d'Oise, euh, enfin, secrétaire général, puis président du PCF, et ensuite président du MUP. Voilà, une grande carrière. Euh, Robert Rue, c'est un fils d'ouvrier qui était communiste. Euh, Croyez-le ou non, il a une chanteur noire de judo et à 16 ans, oh là là. il a monté un groupe de rock qui s'appelle Les Rapaces. Oh,
1: ouais, les, ils sont fans de groupes de rock, les politiques français.
2: Ouais, bah Raffarin et ah, Robert Rue... Que je t'aime euh, il participe le 8 février 1962 à une manifestation pour la paix en Algérie. Donc Cette manifestation a été marquée par la mort de 11 manifestants Ruth Sharon. Et euh, c'est suite, suite à cet événement qu'il adhérera aux jeunesses communistes. Euh, flash forward en 1981, il fera parler de lui brièvement à l'échelle nationale parce qu'il euh, tentera un coup d'éclat. Euh, contre une famille d'immigrés marocains qu'il dénonce à la vindicte populaire comme trafiquant de drogue, mais <rire> il a, la seule preuve qu'il avait, c'est qu'il avait juste une lettre euh, de, de la voisine qui dénonçait euh, qui dénonçait bah, du coup la famille en question. Oh là là. Voilà. Et euh, la famille, la femme, et la voisine était elle-même immigrée. C'est précisé Wikimedia qui le précise. Vous faites ce que vous voulez de cette oui. info, mais euh, voilà, sachez-le. En 1994, donc, il succède à Georges Marchais comme secrétaire général du PCF. Puis en 2001, il devient président et c'est Marie-Georges Buffet qui deviendra la secrétaire générale. Le point nous indiquera en 1996 que Robert Hue et Georges Marchais ont été mis en examen pour recel, et trafic de, recel de trafic d'influence. Bah
0: oui,
2: hein. C'est important <rire> de le dire. Il faut, il faut le dire. Donc, il changera. Donc, une fois qu'il sera président du PCF, il changera plein de, de réformes en interne et en fait, ce qui va faire des grosses baisses au fur et à, mesur, au fur et à mesure des années des adhérents. Euh, parce que ça ne va pas plaire, il va un peu se détacher de la ligne euh, classique euh, qu'avait le PCF à l'époque. Euh, il se présentera aux élections euh, présidentielles de 1995 et de 2002 en tant que euh, candidat communiste. Et alors bon, les élections de 2002, on le répète assez souvent, on le sait, mais est-ce que vous vous souvenez des résultats du premier tour de 1995
1: bah, Pas du tout, parce que j'étais euh, pané. Bah non, ouais. Et
2: alors non. Mais Je vais vous le dire dans l'ordre du euh, ah. moins de voix, oh. plus de voix. Oh. Oh, okay, alors okay, premier okay. tour, on avait déjà Jacques Cheminade. Évidemment. Avec 0,28%. Ah oui. Dominique Voynet, La Guillée,
1: sûrement, elle était déjà là, la Guillée, <gusses> Dominique
2: Voynet. Bah, t'inquiète pas, la Guillée, ça va venir. Ah, ok. Euh, Dominique, Dominique Voynet, Voynet, je ne connais pas. Bah, si. Avec 3,32% des voix. Et alors, celui-là, je l'avais oublié, j'avais entendu quelque part, mais je l'avais oublié. Philippe Devilliers. Oh Avec 4,74% des voix. Donc, ça fait 1 443 personnes. Qui ont voté pour Philippe de Villiers Voilà, ça craint. Cauchemar. Euh, on a donc euh, Arlette Laguillé, comme tu disais Thomas, avec 5,30% des voix. Ah, moi, elle était déjà là. Robert Hue euh, avec 8,64% des voix. Donc c'est vous dire quand même comment l'extrême gauche à l'époque déjà avait euh, 13% des voix. Quatrième position, on a Jean-Marie Le Pen avec 15% des voix. Yes. Quatrième position, donc ça allait encore à l'époque, on va dire. Troisième place, on a Édouard Balladur, oh là là très bon jeu, Balladur's Gate 3, <rire> avec 18,58% des voix. Quelle horreur, Balladur. Et évidemment, bah, les deuxièmes, Chirac, et en premier, Jospin, bien sûr. Donc avec respectivement 20,84% et 23,30% des voix. Et après, qui Chirac... Qui a changé euh, au deuxième tour. Effectivement, avec vrai. Chirac, il gagne avec 52,60% des voix. Mais quand même, la gauche à l'époque, bon, même dire. si le PS... Voilà, on peut en débattre longtemps... La gauche avec Jospin, 23%, Robert, E 8%. En fait, c'est les voix de Balladur qui sont allées chez Chirac. Exactement, ouais, c'est Baladur qui est chez Chirac. Il avait à 5 tôt. millions. Quoi. Et donc, il se présentera en 2002, mais en 2002, son score sera inférieur à 5%. Et donc, du coup, bah, campagne, pas remboursée totalement. Donc, du coup, le parti euh, s'en suivra d'une grave crise financière. Euh, donc, du coup, suite à ça, il quittera la présidence du parti laissant la main à la secrétaire générale de l'époque, donc Marie-Georges Buffet, et euh, il cessera d'être en lien avec ce parti. En 2012, donc encore un petit fast-forward, il apportera son soutien à François Hollande dès les primaires euh, du PS, et il donnera euh, évidemment sa voix à lui donc dans le premier tour de l'élection présidentielle. Euh, fin, 2014, fin août pardon, 2014, il, il dira « Les partis vont mourir, et ils ne le savent pas, qui ?» Outre son analyse de la décomposition des partis traditionnels, se présente comme un manuel de combat pour une gauche en panne. Mmh. Voilà, Robertu peut-être euh, visionnaire euh, sur les partis. Yes, yes. Les partis, c'est pas précisé si c'est les partis traditionnels qui vont mourir, mais en tout cas, il dit des partis. Et puis c'est vrai qu'après, on a appelé plutôt des mouvements que des partis. Et justement, suite à ça, bah, en 2017, Robertu se rangera du côté de Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle. Et suite à ça, eh ben, on n'entendra l'entendra plus parler parce qu'il quittera la vie politique. Et à partir de 2018, il co euh, une ONG, donc DREP Afrique, qui sera destinée à la lutte contre la dré drépanocytose. Et qu'est-ce que c'est, vous allez me dire eh ben, La drépanocytose, c'est une maladie génétique qui est présente à la naissance. Et en cas de drépanocytose, les globules rouges durcissent et deviennent collants et ressemblent à un outil agricole en forme de C appelé. À votre avis, quel outil agricole
1: Une... Euh... Une faux. Ouais, ah, ouais, une fossile,
2: ouais. Forcément. Donc plutôt cocasse pour ouais. quelqu'un qui était communiste dans sa, dans sa jeunesse. Et c'est tout pour Robert Hull. Ok. U. Donc voilà, c'était quand même euh, une petite chronique. Et puis voilà, ça ne mange pas de pain, toujours d'apprendre. Magnifique. Un peu. Euh, nos oh, politiques, français. Et puis voilà, que son euh, trajet a bien dévié oh. euh, au fur et à mesure des années. Changeons d'homme, euh, mais. Alors la transition <rire> Quelqu'un qui <rire> quelqu'un qui manie les mots comme la politique, bah, c'est aussi Thierry Beccaro oh. finalement, oh là là. comédien de théâtre et présentateur de télévision française de ce Thomas, évidemment qui s'y colle le bon Thierry Beccaro.
1: Oh là là, Florian, générique de Motus, s'il te plaît. Ah oui, oh, bah, bah oui. De oui, toute façon, allez, on prend les droits
2: de tout. Bon, on a le
0: droit. M
1: Thierry Beccaro, Thierry Beccaro, là, là, comédien de théâtre, présentateur de télévision française. Euh, C'est le présentateur de Motus, bien sûr. Tout le monde le connaît pour ça. Voilà la boule noire, comme on dit. Le 26 février 2021, l'animateur a aussi lancé sa chaîne Twitch. <rire> Je ne sais pas si vous saviez. <rire> Mais oui, si, si, si. Mais Thierry Beccaro a été sur Twitch au moins. Euh... Euh, début 2021 ouais pas longtemps mais ouais je pense que c'est par affection sur euh, le fait qu'avant il faisait des matinales dans sa tendre jeunesse dans les années 90 mmh. il a
2: la pudeur de pas avoir été aussi forceur que Samuel Etienne et déjà euh, Exactement. On peut lui saluer, on peut, euh, tirer chapeau pour Bravo. ça
1: il a animé Motus du coup euh, pendant beaucoup d'années beaucoup beaucoup d'années jusqu'en 2019 donc euh, à partir de, de 90 pardon de 90 ouais. à 2019 donc autant dire que euh, il l'animait bah, quasiment pendant 20 euh, 30 ans, pardon, quasiment, 29 ans, 29 ans exactement. Euh, c'est ça qui lui a permis d'acquérir sa plus grande notoriété, puisque c'est un jeu qui a, duré, qui a duré pendant les années euh, très longtemps, qui a été très populaire. Il a présenté aussi Slam, un jeu du matin, euh, avant qu'il soit euh, transféré l'après-midi à Cyril ferro Et voilà, il n'a pas fait grand-chose de plus. Il a fait aussi beaucoup de pièces de théâtre, du coup. Mmh. voilà Il a joué dans, ouais, dans des pièces qui sont pas très connues, mais voilà dans si, il, a fait, il a joué quand même dans Les, dans les Femmes Savantes de Molière, en 93, ah, quand même, quand même. Euh, dans une petite production, il a joué. Il a fait. Il a joué aussi dans Un fil à la pâte euh, que vous pouvez retrouver sur euh, France 2, sur euh, sûrement euh, dans les archives de France 2. Où joue Monsieur de Bois d'Anguin, <rire> Et euh, <rire> il a joué aussi dans Un chapeau de paille d'Italie, mis en scène par euh, Eugène Labiche, euh, Labiche, qui est incro un, un, une incroyable pièce de théâtre très 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 drôle. Une, vraiment une belle pièce de comédie. Qui est en train d'être remonté actuellement ah, avec hein. monsieur Vincent de Dienne. C'est Feu Chatterton qui oh, fera la musique oui. de la pièce ah, euh, en entière.
2: Trop cool, un peu hâte vrai. Oui, donc coup, euh, si vous pas.
1: êtes à Paris, Un chapeau de paille d'Italie, ça va bientôt sortir, ça va être génial. Et c'est une pièce qui est très très drôle. Euh, donc il a joué dedans à l'époque et il a joué aussi dans quelques films, quelques séries, euh, vraiment vite fait. Hein. Il a joué dans, dans des trucs, de, des petits rôles. À la télé, il a fait beaucoup de, de séries TF1. Cordier jugé flic, euh, il a fait un gain fee, euh, il a fait euh, pff, R.I.S. police scientifique, tous ces trucs-là. quoi. Okay. Et en tant que présentateur, il a présenté plusieurs émissions. Il a présenté le Téléthon notamment, euh, il a présenté Motus du coup, ça on le sait déjà, l'Eurovision aussi pendant une année, euh, Télématin euh, pendant un petit moment en remplaçant. Et la nuit du Ramadan que je ne connaissais pas, en 2013-2014, ah bon il y a eu la nuit du Ramadan c'était une émission qui était pendant la nuit du ramadan, pendant deux ans. Euh, je ne savais pas que ça avait existé, donc j'étais hyper surpris. Et donc voilà. Et il a, il a sorti un livre aussi euh, en 2018 qui s'appelle « Je suis né à 17 ans ». C'est une autobiographie où il raconte son enfance en tant qu'enfant qu battu. Ah oui, bon. Euh, et ben bah, écoutez, voilà pour Thierry Beccaro. Et vous, vous avez bah... des, des petits jeux télé que vous avez appréciés dans votre jeunesse Moi, mot, ben... de passe, ah, oui. mot de passe. J'adorais mot de passe.
2: Oui, mot de passe avec Patrick Sabatier. Mmh. Mot de passe
1: avec Patrick Sabatier. Motus, j'ai regardé quelques fois, mais quand je regardais Motus... Ça voulait dire que j'étais malade, que j'allais pas à l'école, ouais, et ouais, que bah oui, bah, les dessins les horaires, animés étaient finis. Euh, bien sûr. Donc vraiment, bah, euh, oui, c'était oui. vraiment les pires moments, quoi. Ça
0: y est, c'est l'heure des grands Moi, parents. Moi, petits,
1: ouais. euh, j'ai eu une
0: longue période, pas une longue période, mais une petite période de chômage, dépression, euh, il y a quelques années. Et j'avoue que il y avait beaucoup d'après-midi où j'enchaînais euh, tous les jeux de l'après-midi. L'ambiance était
1: euh, était sympa. L'ambiance devait oh. être sympa, effectivement. Ah. Bonjour Florian. Et euh, voilà que Florian re nous rejoint sur Discord. Salut bon Florian jour, mais pas comment ça va mais, euh, mais Florian est avec nous mais sur bah, oui, mais... actuellement. Si, si, j'ai lancé l'enregistrement. Ah d'accord. Oh bah, je ne fais que passer, je vous souhaite, je vous souhaite ah, un bonjour, une bon. bonne émission et je, je suis ravi okay, de vous bien. voir. J'espère bah, que tout se passe bien On est en train bien, de, de parler de Thierry Beccaro, c'est quoi ton avis sur Thierry oh Beccaro euh, Alors, motus émission de
2: légende, <rire> je vous invite à regarder les coulisses, il euh, y a des vidéos qui <rire> traînent sur YouTube
1: avec la meuf Lingerçon elle a un sampler incroyable <rire> connecté à Bolton avec les, tous les effets de Motus, c'est génial et il y a Sylvain <rire> aussi qui a fait une vidéo là-dessus euh, parce qu'il a participé oui, voilà. à la Motus, vous pouvez aller regarder et, bah, ça, et bah, je crois qu'il qu qu lui parle et on a parlé du euh, fait que il, c'est lui qui présentait euh, Slam avant Cyril Ferro, que tu adores c'est vrai ah, euh, ouais. et c'était le matin ouais. c'était le matin et ça a été transféré à l'après-midi et ça a été donné à Cyril Ferro. donc là les, les, les ringards qui écoutent l'émission se, se délectent se régalent <rire> On a passé 10 minutes sur Thierry Bécaro, c'est splendide. Génial. Bon, bah merci beaucoup les amis, gros bisous. Merci à tous. Bisous, passé, gros rien. bisous. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao. Et dites pas de la merde sur moi après. Hein. Non, t'inquiète mec, jamais.
1: Au chiant qu'il soit passé Putain. sérieux. Je le déteste. <rire> ça <rire> nous a coupé toute l'énergie. On le dit avant comme ça. On euh... passe un bon moment, là,
2: il aspire à notre énergie, super. Ça dure dur de se remettre Je après. Je parlais tranquillement bref, de ouais. ma dépression, mec.
1: Chiche. C'est le président, donc... Euh...
2: Euh... Et ben bah, c'est
1: parti. Merci pour merci pour tout, Thierry Beccaro en tout cas. Non, merci
2: pour tout. Ah ben bah, écoutez, merci Thierry Beccaro. Quelqu'un qui a quatre casquettes, on peut se dire, c'est pas beaucoup quatre casquettes dans une vie, mais chaque casquette, qu'est-ce qu'elle les porte bien, qu'est-ce qu'elle est forte, c'est Agnès Jaoui, actrice, scénariste, comédienne et surtout réalisatrice. Je dis surtout parce que, à mes humbles yeux, à mon humble opinion, c'est là où elle se démarque le mieux, oui. où elle est le plus dans son élément, où elle est la plus forte. C'est une très bonne actrice aussi, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, on l'aime beaucoup dans « oxyde de fer » et dans oui, « 365 ». Et c'est Thomas
1: qui veut nous parler d'Agnès Jaoui. Bah, bah, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que je ne la connais pas tellement. Mais, mais en tout cas, elle a fait un, elle a fait un duo iconique euh, à la réalisation avec Jean-Pierre Bacré. Eh oui. euh, elle a écrit deux pièces aussi avec lui, hyper important. « Cuisine et dépendance », qui a été aussi euh, adapté. Et qui a reçu le Molière de l'auteur. Et « Un air de famille ». Elle a aussi collaboré avec Podalides et Viard là-dessus. Elle a été nommée à l'os... Son premier film, c'était Le goût des autres, qui a été fait avec Jean-Pierre Bacri. Ouais. Elle est nommée à l'Oscar du meilleur film international et euh, comme une image, son autre, un de ses autres films a reçu le prix du scénario au festival de Cannes, donc elle a eu des, des belles récompenses. 4 César du meilleur scénario original ou adaptation et euh, elle a eu César du meilleur film pour le goût des autres et on connaît la chanson. On connaît je la chanson. La chanson.
0: Bah voilà, euh, votre Jaoui préféré oh bah, Le goût des autres, ouais. Cuisine et dépendance, c'est très très bien. En fait, je pas vu. mon problème, voilà, moi je l'ai vu, cuisine et dépendance. Mais je l'ai pas vu dans de très bonnes conditions. J'étais à moitié en train de faire autre chose à côté. Et le film m'a pas embarqué. Donc peut-être que c'était moi qui n'étais pas dans le bon mood pour le voir. Peut mais euh, je, ça n'a pas trop marché pour moi okay. Alors que, alors que c'est un huis clos quand même
2: Jaoui je trouve qu'il y a quand même une, un mood où euh, Faut pas regarder les films ados de Jaoui Tu vois ce que je veux dire enfin, C'est quand même des thématiques ouais. assez adultes Mais pas, quand je dis adulte je, ouais, ouais. euh, enfin, je dis pas
0: violent ou... Non 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 mais moi encore maintenant il y a des trucs où j'arrive pas à, à me, me mettre à la place des personnages Parce qu'ils vivent des trucs quand même euh, de darons un peu quoi Oui faut avoir vécu. faut avoir
2: du vécu, ouais. Après, c'est quand même bien raconté, mais c'est vrai qu'en termes d'investissement émotionnel, tu peux te sentir un peu distant, quoi.
0: Ouais, ouais. Cuisine et dépendance, justement, je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis aussi, il une autre époque, cuisine et dépendance. Ça se sent un peu plus, je trouve. Très bien.
2: Voilà. Et eh ben voilà, en tout et cas, ben voilà. euh, on embrasse euh, Agnès Jaoui. Bon anniversaire ben à elle. Anniversaire, un un ouais. joyeux et bel anniversaire. Et on passe avec quelqu'un qui lui aussi a quatre casquettes. Il lui fait peut-être pas tous aussi bien les casquettes. Peut-être que la casquette de producteur lui va mieux. Oui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle de. John Favreau donc acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain. Et ben voilà, John Favreau en fait même si ce nom vous ne dit rien, vous l'avez déjà forcément vu vous avez vu des œuvres où il a prêté sa voix, où il a interprété, ah bah, y a de déjà, déjà chances, il était oui. dans les euh, dans l'Iron Man déjà tout simplement oui. et puis il est réalisateur de euh, le, des remakes en live-action, enfin euh, slash l'image de
0: synthèse du Roi Lion et ah, du puis, Livre de la Jungle. Il est physiquement dans Endgame, ah. qui est le film qui a le plus été vu de tous les temps aussi. Donc
2: euh... Voilà, c'est ça. Donc oh. euh, il, est, il était producteur de Friends aussi, comme quoi et je crois qu'il a, il a sûrement dû faire une apparition. Il fait de la MMA à un moment. Et bah voilà, il est, il est apparu aussi dans Les Sopranos,
0: ah. sache-le. Putain, j'ai aucun souvenir de ça.
2: Et il a, il a une petite carrière aussi de euh, comédien de doublage, John Favreau. Ouais, bien sûr. Il a fait plein de, euh, plein de voix. Il a fait évidemment dans les Star Wars... Euh, dans le Mandalorian, le livre de Boba Fett, il a été aussi dans Hercule, la scénarie d'animation, euh, les aventures de Buzz et l'éclair, dans les Clone Wars. Ouais, il enfin a... voilà, plein de voix euh, plein de, de doublage avec John Favreau. Et moi, mon film préféré, et je pense que Thomas, tu seras assez d'accord avec moi, qui est mon doudou, mon film de Noël et mon film avec Will Ferrell préféré, c'est
1: Elf. Ouais. Bien ah bah oui, euh, je suis d'accord, je, je l'ai ouais, bah, montré à des enfants déjà et on s'est autant marré que les adultes sont autant marrés que les enfants. Bien
2: sûr. Et tu vois, ça fait partie des films que j'ai vus en donc forcément j'ai vu en VF, et que je trouve, de bah, toute façon, en France, on a des, des excellents comédiens de doublage, on oui. est un pays qui double le mieux les films, Bien et sûr. la VF de Elf, elle est incroyable. On
0: parlera, je pense, la semaine prochaine de, du masque, et euh, oui. bah, pff, la, la VF du masque fait 90% des vannes pour moi. Bah, clairement. Alors qu'en VO, j'ai bah, beaucoup moins attaché, quoi.
2: Et sachez que dans Elf, il y a euh, un des premiers rôles au cinéma de uh, Peter Dinklage, et qui est Tyrion Lannister oui, de Game of Thrones. Exact.
0: Ouais.
1: C'est vrai. J'ai été choqué de le voir dedans.
2: Voilà, voilà. Euh, c'est tout. Bah, voilà pour le John Favreau. Et
0: puis aussi, euh, il a réalisé le premier Redman qui malgré tout est un très bon film aussi. Mais, euh, oui, et puis là pour Star Wars, il est en train de se refaire un petit peu un nom parce que c'est vrai que pendant longtemps, ça a été le Yes Man de Disney qui faisait les live action. Donc c'est bien qu'il puisse, euh, ouais, qu puisse refaire un peu des trucs euh, vraiment cool. Bah
2: voilà. En oh, tout cas, voilà pour le bon John Favreau. Euh, pas grand-chose d'autre à dire, mais de toute façon, Star Wars, on y reviendra plus tard. Bah, Spoiler ouais, alerte. Possible. Et on passe en 1969 avec un homme et quel homme Quel homme cet homme-là parce que putain, euh, Trey Parker, co-créateur de South Park euh, donc euh, avec son euh, compère de toujours Matt Stone. Donc voilà, Trey Parker, c'est euh, celui qui est le plus... Euh, prolifique et le plus euh, créateur finalement des deux parce que c'est lui qui a réalisé aussi euh, Team America quel film
1: oh là là génial
2: et juste enfin voilà très par cœur, donc il fait donc, dans les voix de South Park il fait Stan avec son père Randy March Eric Cartman Monsieur Garrison Clyde, Craig Timmy, Jimmy Monsieur McKay Monsieur Anki et Philippe de Terence et Philippe et puis aussi, c'est un créateur de comédie musicale à succès. Oui. Puisque déjà, sachez que euh, là, dans South Park, le film, ils ont été nommés euh, dans la catégorie meilleure chanson originale. Mais en tout cas, voilà, et sachant que, voilà, ils étaient un peu en mode troll, ils étaient venus en robe euh, complètement. Je crois qu'ils étaient défoncés aussi, ou déchirés, ou bourrés, oh ouais, je sais plus tout quoi. Tout. Mais voilà, voilà, tout, tout, ils prennent tout à la fois. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que. Euh, très par cœur, et Matt Stone, ils sont tous les deux fans de euh, comédie musicale, et de toute façon, ils sont très créatifs par rapport à ça, de toute façon, ça se sent dans les South Park, toutes les chansons qu'ils ont créées. Et ils ont fait une comédie musicale qui est le Livre des Mormons, The Book of Mormons, et il a remporté 4 Tony Awards pour Best Musical, Best Book of Musical, Best Director of Musical et Best Original Score pour une comédie musicale. Et sachez que euh, c'est toujours diffusé aussi, le Livre des Mormons.
0: Ouais, ça rigole pas. Hein. Okay. pour gagner ces trucs-là, il faut vraiment faire un truc bien de fou parce que ouais, c'est ouais, euh, une en religion là-bas pour bah, pas les Mormons, hein, le, le les musicals. Et à savoir dans les actualités récentes,
2: donc qui datent un petit peu, mais voilà, c'est quand même prolifique sur le long terme. Le 5 août 2021, ici, avec Madstone, un contrat pour faire 14 films qui seront diffusés sur la plateforme de streaming Paramount+. Euh, donc voilà, on a vu okay. cette année des, une communication un petit peu agressive de Paramount. Donc voilà, sachez qu'il y a Treston et Man Parker qui sont dans le contrat, ah, et ça inclut évidemment des nouvelles saisons pour South Park, Ah, bah, bien sûr. Évidemment. On en a fini avec Trey Parker et Matson. voilà, et South Park, ça reste quand même très bien, oui. et on va passer en 1977, une date, alors quand on a lu le Wikipédia <rire> de cette date-là, on s'est dit, oh le sujet, mais le double sujet pour Yvan, c'était formidable. Je n'ai pas choisi il n'a pas savoir. choisi on lui a imposé ouais, le la sujet qui le,
1: sorcier. le sujet imposé le sujet imposé
2: allez sujet imposé oh, Laurent Ruquier va, va introduire le sujet imposé Bah tu sais quoi
0: je vais rien dire 1977 qu'est-ce qui se passe un double événement Yvan, oh, si je, je un double événement au cinéma sort un film <rire> en 77 si vous si vous avez un peu suivi l'émission vous savez que un petit film on est un peu fans de certains trucs de science-fiction et là c'est un petit film de science-fiction qui est Le Concorde <rire> euh... <rire> Non oui Star Wars sort au cinéma et la même année au même moment euh, le premier avion le même jour. Concorde ouais, le, même jour, le premier avion Concorde relie euh, Paris à New York dans un vol commercial officiel euh, j'ai essayé de faire une chronique où je parlais des deux en même temps, je l'ai abandonné <rire> <rire> je, vais, je vais diviser ça en deux et donc Star Wars sort en France On va pas je vais pas parler moi de Star Wars en général, je vais juste parler de Star Wars en France plus particulièrement des chroniques des fêtes de Star Wars euh, tout le monde a adoré le film euh, sauf les, cr les critiques hein, qui n'ont rien compris ont trouvé que c'était de la merde en France ça s'est fait défoncer sauf par un homme est-ce que, ouais, savez... ouais, est que vous savez violent. qui a, a eu le pif de dire ah mais là le film ça va être une dingue en fait. vous vous rendez pas compte à quel point ça va révolutionner le cinéma je sais pas ah ouais c'est un politicien c'est un, un, un du... journaliste Beck BD en 77 non c'est Michel Drucker oh là là oh, Michel Drucker, Drucker qui, qui est aux états unis il y a des là images dans de la... les étoiles il y a une image de la première de Star Wars <rire> tu vois des, des gens habillés en, en R2-D2 et en C3PO. On va adorer ta Michel Drucker. Mais, et il y a Michel Drucker juste derrière. C'est-à-dire que pendant la première, il y a des, une animation qui est organisée avec R2-D2 et C3PO euh, qui, qui rentre dans le, le cinéma euh, et tout. Et juste derrière eux, il y a notre Michel Drucker national. Oh le goût Donc déjà, voilà, Michel Drucker euh, lié à Star Wars à vie. Euh, et euh, bah, Star Wars en France, euh, c'est avant tout une traduction. Moi, je vais vous parler des petites pépites qu'on a eues dans la traduction euh, de Star Wars. Euh, et en fait, vous allez essayer de voir trouver le nom. Alors, je sais qu'Étienne en connaît beaucoup, mais comment ouais, il ont... déjà fait euh... Ah oui, ce jeu-là en particulier. Je... Il en a dit quelques-uns. Pas quelques ce jeu-là, mais
2: un... j'en jeu avais dit quelques-uns ouais, dans un 300. Forcément, enfin, il
0: oui, en avait un ou deux. Euh, et du coup, bah, ton préféré, c'est lequel, Étienne Ta traduction approximative bah, Shiktaba Taba. Ouais, Shik Taba. Donc, Chewbacca qui devient Shiktaba Taba, Han Solo qui devient bah, Yann Solo, il est breton. Yann Solo. Yannick de son, de son prénom <rire> complet, vous le saurez, Yannick Solo. Et leur vaisseau qui devient euh, le, le Millennium, Millennium Condor. Condor. Donc ça c'est incroyable. On a Dark Vador qui devient. Enfin, Dark Vader qui devient Dark. Mm. On garde le même mot, Vador. Ça c'est resté hein, pour le coup. Oui, et c'est resté en, en VF. Et on a aussi euh, R2D2 et notre bon C3PO. Euh, est-ce que vous savez ce que devient C3PO Oui. Vas-y. C'est Z6PO. Ouais, est-ce que tu sais pourquoi Non, mais parce que comme mes
2: parents ont connu les vieux Star Wars, en fait, ils le disaient. Oui, ils il ah, l'appelaient bah, Z6PO. Film, euh, les prochains Star Wars avec Z6PO.
0: Et en fait, ça vient Je du... Sais pas pourquoi par contre. Ah bah, ça vient du fait que R2D2, la labiale elle est OK avec euh, R2D2. Par contre, ils appellent jamais C3PO complètement C3PO dans... Euh, oui, ils 3PO. Ouais, ouais, mais sauf que en français. 3PO. Euh, 3PO, ça fait pas du tout le même truc que 3PO comme ils le prononce. Alors que 6PO... Ouais, ouais, de la
1: synchro labiale. Ouais, okay. et
0: la, la synchro labiale de 6PO était beaucoup plus convaincante. Alors, par contre, pourquoi pas C6PO Aucune idée. Ils ont, ils ont changé le C par un Z... Euh, allez, Z6PO. Et euh, Jabba le Hut, qui devient Jabba, évidemment, le forestier. Ah oui, c'est vrai. En référence au pizza. Jabba le forestier. Cousin de Maxime. Ah ouais, bah oui, le cousin de Maxime le Hut. <rire> Et dans les euh, pépites donc, euh, de, de traduction. Les pépites PO. Il y a une réplique. À un moment, euh, Luke Skywalker et Yann Solo euh, s'en vont euh, de la planète Tatawin. Ils s'en vont, ils sont poursuivis par des vaisseaux. Et euh, Luke décide d'aider Yann Solo en lui, en lui donnant un conseil. Ce à quoi, dans la version originale, Han Solo répond genre, au toit de mes pattes, je sais ce que je fais. Et en français, il utilise la réplique, je vous le donne dans le mille. <rire> <coughs> vas-y, vas-y, régale-nous. Piloter un Star Destroyer, c'est pas comme conduire une moissonneuse-batteuse. Alors maintenant, tu vas prendre ta pelle seau et tu vas jouer ailleurs. <rire> ah ouais. Et elle est tellement gratuite. Elle est tellement gratos dans la gueule de Luke. Ah, elle est magnifique. Elle est incroyable. Et euh, faut savoir que la réplique est mille fois trop longue pour euh, ce qui était dit en anglais. Ouais, tu et Du coup, elle continue depuis un plan dans l'espace où il y a des tirs. <rire> Genre, elle est vraiment pas ouais, du ouais. tout synchro. Ils ont juste dit, c'est quoi, Luke, c'est un petit con. On va le défoncer. Et je trouve ça... Ça va euh... pas devenir
2: le héros, c'est pas grave.
0: Ouais, on s'en fout, c'est Yann Solo le héros. Et elle est incroyable. Et effectivement, mmh. donc, Étienne euh, parlait de ses parents, et euh, beaucoup de, de gens de la génération euh, qui ont vu ces films-là au cinéma, euh, n'appelleront jamais Han Solo Han Solo, n'appelleront jamais Tatooine Tat, enfin Tatooine autrement que Tataoine, etc., etc. À cause de tout ça, et donc, bon, Jabba Le Forestier, j'avoue, je suis dégoûté que ça soit pas resté quand même. Hein. <rire> Oh, et
2: je crois que c'était un état de rumeur mais Luke Skywalker c'est Luke Courriel et je crois que c'est que au générique. C'est pas au euh, Ah est pas ils l'ont pas ça non, non
0: non non ouais je à ah, Luke Courriel mais, mais quel bonheur. <rire> mais quel bonheur. Et Star Wars en France c'est aussi un générique euh, d'une émission ah, oui. de télé euh, d'époque, on va mettre un extrait parce que le générique de Star Wars de je l'ai dans, bah ouais, dans, ah, bah oui, dans les étoiles Bah ouais, de là-bas dans les étoiles. Ah oui, là-bas dans les étoiles.
1: Je dans les étoiles. Tout de ah, suite. générique. Allez. Générique.
0: C'est bien gentil vos conneries de Guerre des Étoiles là, mais nous on va parler d'un truc un peu plus sérieux. Euh, l'aviation civile, l'aviation civile française. Florian, générique. Aviation civile française. Vroom vroom les big avions. La carte blanche aviation civile française par Ivan. Ok le, le Concorde, le plus bel avion du monde. On va en parler un petit peu parce qu'on y était presque. <rire> Notre histoire commence en 1958, donc quelques années avant euh, le début du Concorde. Et en fait, il euh, y a quoi qui vole dans les airs à cette époque-là Il y a le Boeing 707. Bah, il y a quoi Koube. Et le Boeing 707, c'est un monstre, en fait. Juste, il est trop bien. C'est l'avion, il est fiable, il est solide. Il y a très peu d'accidents. Ça met quasiment 150 passagers et ça relie tout. En gros, ça, peut, ça a de l'autonomie jusqu'au bout de la, de la Terre. Le truc, il est fait pour être le meilleur avion du monde. Et ils ont réussi. Bravo, Boeing. <applaudissements> euh, vous referez plus jamais, je pense, un si avion. Euh, alors que nous, en France, on a la Caravelle en 1959. Ça fait, mille, euh, ça fait 100 places, ça a moins d'autonomie, personne n'achète, tout le monde s'en branle. <rire> ouais, C'est bah, la France, hein euh, nous, on a Sud Aviation, c'est ça. Eux, ils ont Boeing, nous, on a Sud Aviation qui deviendra par la suite Airbus. Et on est, on est à la ramasse, on vend pas nos avions, euh, tout le monde s'en fout. On peut pas aller aussi loin que les Américains, ça sert à rien. Mais en 1962, il y a le président Kennedy, il, il, il dit euh, « Nous, on va aller sur la Lune, les gars. » Oh, Mr. Kennedy,
1: incroyable. Et
0: euh, en « Ah, Mr. Kennedy euh, qui va m'envoyer euh, dans l'espace. <rire> » Et là, il y a De Gaulle. Il est en mode « Oh, ils vont dans l'espace ?» Et du coup ils font plus les avions mais du coup c'est nous on va faire les avions c'est nous hé eh, hé eh, l'aviation française là oh, oh on va se bouger le cul et du coup il est en mode ok donc déjà les anglais vous allez, nous, vous allez vraiment nous filer des moteurs et les anglais ils sont en mode quoi pourquoi et euh, vous avez un mec vous avez des trucs la SNECMA donc la Société Nationale d'études et de construction des moteurs aviation vous avez ça et de Gaulle il dit ouais mais ils ont jamais réussi à faire voler un avion ces types là nous on veut Rolls Royce
2: on y revient à chaque fois à Rolls Royce dans les avions hein.
0: bah bien sûr ah bah attends parce qu'on revient aussi c'est pas Airbus là c'est celui d'aviation pour l'instant mais t'inquiète euh, Rolls-Royce accepte et puis euh, le premier ministre britannique dit ok vous savez quoi on fait un avion euh, de, de commun accord France-Angleterre pour lancer un avion qu'aura un SST donc un moteur sub, euh, supersonique on va, euh, on va tout miser sur la vitesse en fait et euh, ça nos, nos moteurs euh, ils peuvent le faire on le fait Sud Aviation se lance dans la construction de ce truc et ça se passe pas si mal. En 69 et 70, il y a des premiers prototypes qui sont montrés et qui sont méga encourageants. Déjà, ils visent Mach 2 pour 2700 km h Ça fait Paris, New York en 3h30. <rire>
2: ouais,
0: c'est là, ils sont en mode, les gars, on a un truc, on peut le faire, on l'a fait, c'est testé, ça marche, regardez. C'est une petite révolution et... Il y a beaucoup de, de, de compagnies d'aviation qui sont intéressées. Parce que l'équivalent de ça, bah, c'est encore le 707 qui fait euh, 9 heures pour faire le, le, le trajet et puis euh, qui est un peu, moins, euh, un peu moins rapide quand même avec 950, 940 km h Donc c'est vraiment un gain de temps exceptionnel. Il y a 74 commandes qui sont faites sur les 130 nécessaires pour rendre l'avion rentable. Ok et là, l'histoire mmh. pourrait s'arrêter là si c'était terminé. Le problème, c'est qu'on est en 70 à cette époque-là, et que les premiers vols, ils seront en 76. Donc, il va y avoir le plus long programme de tests et de mise en place de l'histoire de l'aviation civile pendant toutes ces années. Donc, on a l'avion parfait. Le problème, c'est que ça passe très longtemps euh, avant de se faire. Et en plus, il y a plein de problèmes qui font que, ouais, Paris-New York, et c'est tout ce que tu peux faire, en fait, avec cet avion. Parce que euh, bah, trop petit réservoir pour faire autre chose, genre New York-Francfort, bah, c'est mort.
2: Mais du, mais du coup, il y a bien une distance équivalente à Paris-New York qui peut être faite, non bah, Genre je sais n'importe quoi, Paris-Saint-Pétersbourg, euh, Paris-Rio, euh, oui. je sais pas. Oui, oui.
0: Euh, le problème, c'est qu'il ne sert à rien ton avion parce qu'il prend 100 personnes et qu'il ne va pas à une vitesse oui. exceptionnelle. Il n'a pas le temps d'atteindre cette vitesse. Donc, tu as juste un okay, plus petit ouais. avion. Non mais c'est ça le, le problème, tu vois, c'est oui, bah oui, oui, t'as un plus petit avion qui met moins de monde, c'est pas rentable de lui faire faire une plus petite distance en fait, le seul intérêt de cet avion c'est d'aller vite, très loin, mais ils y ont pas pensé, hein toi tu viens d'y penser, mais eux ils étaient en mode, euh, oui, oh, on peut le faire, <rire> oui, on peut le faire, mais c'est pas, pas très rentable, euh... et puis en plus, les américains ils sont en mode, ah ouais, New York euh... Non, on n'autorise pas euh, votre merde à se poser là en fait euh, Parce que
2: ça fait... Euh... il n'y a pas encore eu les traumas hein.
0: Non mais ouais, mais vous avez entendu le, le <rire> bruit en fait là Ça fait un bruit de merde votre connerie là, les New Yorkais ils ont peur À chaque fois que votre avion il passe Et... Donc c'est non Tout de suite un extrait du Concorde Ouais mmh. <rire> Et en plus, euh, donc déjà tous les, tous les aéroports euh, d'où il part, donc, euh, que ce soit en France ou aux états unis il y a des gens qui se plaignent du bruit en fait d'arriver euh, de cette merde. Ça, ça arrive trop fort, ça fait trop de bruit, c'est insupportable. Et il y a beaucoup de pays qui, en 1969, ont passé une loi qui dit vous avez pas le droit de, un avion civil n'a pas le droit de passer le mur du son. Il n'y a pas de boom du mur du son sur, les zones, euh, euh, enfin, de, sur le territoire de ces pays-là, notamment la France. Mmh. donc le, le, il est bien le coucou mais en fait il fait, il fait forcément un boom euh, supersonique pour passer le mur du son et ça il peut le faire qu'au-dessus de la mer après pour arriver en aux Etats-Unis ils sont en mode non non c'est chiant votre merde vous le faites pas et puis même au niveau des horaires en fait le fait que ce soit aussi rapide ça fait chier tout le monde finalement parce qu'il bah, y a un décalage horaire horrible où l'avion part avant d'être arrivé il n'y a aucune co correspondance en Europe il y a, aux états unis bah, il n'y a pas de correspondance parce que tu es parti en plein milieu de la nuit. Oui, tu euh, au bout de 3h30. Bah vas-y, attends maintenant. Tu n'arriveras pas plus vite à Los Angeles, en fait. Bref, l'avion, il est très beau, hein, il est très bien, mais ça part assez mal. Tant qu'il est beau. Ça part assez mal. Le, 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 vraiment, le fait que le mur du son arrive. Et en plus, ça, il y a de la mauvaise foi de la part de ce qui est devenu Airbus. Euh, en mode, bah oui, mais ça, les Américains, ils disent ça parce qu'ils payent les, euh, les, euh, les gens qui habitent à côté des aéroports pour dire ça, mais en vrai, ça va, le bruit. On remet un, un extrait de Concorde. <rire> euh... Et puis, il y a deux petits problèmes. En vrai, en 1973, il y a un crash, pré... un crash pétrolier qui se met en place. Il euh... y a mais, la moitié des commandes, plus de la moitié des commandes qui sont annulées. Parce que ça coûte tellement cher et c'est tellement pas rentable d'envoyer 100 personnes en 3h30. Alors oui, c'est rapide, mais c'est pas rentable. Les gens arrêtent de commander des, Air... des euh, Concorde avant qu'ils soient finis d'être produits. Et puis, euh, de toute façon, en 1970, les Américains... Il s'est passé quoi en 69, les gars Eh bah, ben, l'homme a marché sur la Lune. L'homme a marché... Tintin, on en reparlera, a marché sur la Tintin Lune. Tintin a marché, on en parlera Et la semaine euh, prochaine. le problème de Tintin qui marche sur la Lune, c'est que les Américains, ils sont en mode... Bon, bah c'est bon, ça, on l'a fait Bon, les avions <rire> Et ils mettent en projet... Hein, un petit avion, hein, euh, Le Airbus 700... Le Airbus... Le Boeing 747. Le truc, qui ah. prend, prend tout le monde dans son avion... Il est, pareil, intuable. Il a une autonomie, il peut faire le tour du monde, quasiment, le truc. Il est fiable. Alors, oui, effectivement, euh, il va moins vite, mais c'est pas cher. Il, un avion coûte 20 millions contre un Concorde qui coûte 31 millions. Ouf. Bah ouais Et puis, tu mets plus de gens dedans, donc tu rentabilises plus. Et mmh. puis, il puis n'y a pas de problème de bruit. Et puis, bah, les pistes, elles sont déjà adaptées à un long courrier euh, type 747, parce que le 707, il peut se poser partout. Et puis, bah tu peux l'acheter et faire... Il se trouve que tu peux faire Paris-Francfort avec, sans, sans perdre d'argent. Tout est bien. Tout est bien. Mais, vraiment, Concorde, ils sont... Non, 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 mais si, parce que nous, en 77, ça y est, on peut les lancer vers euh, New York. Et New York est en mode, ouais, bah super. Ok. Faites-le si ça vous tente, hein, mais... Euh, perdez vos thunes, quoi. Nous, on s'en branle. Tout le monde achète des 747. Ça se passe assez mal. Il euh, n'y a que deux compagnies, finalement. Donc, Airbus et la compagnie euh, britannique, la British Airlines, qui vont acheter des Concorde. Euh, allez. Il en fallait 130 pour que ce soit rentabilisé. Il y avait, dans l'idée avant l'arrivée du Airbus, euh, du Boeing 747, 500 avions selon eux qui pouvaient être achet achetés par le marché. Combien qu'on en a vendu des Concorde, les gars
1: euh, Ah oui, je me souviens. Euh... Non, je me souviens plus.
0: Ok. <rire> ok. Ok. j'ai cru que je me souvenais, mais je me souviens plus.
1: Bon, je sais que ça n'a pas été
0: rentable. Ah bah ah, pas loin, mais on n'a pas été rentable. Je sais pas. Vas-y, dis-nous tout. Ah, oh, on en, en a vendu 20, euh, ah. dont 6 qui n'étaient pas des vols commerciaux. Mmh. Donc on en a vendu ah, oui, 14 en fait. Voilà, voilà, continuons de jouer. Combien euh, ça coûte de faire euh, New York-Paris euh, Enfin, Paris-New York à bord du Concorde les gars. je veux dire un prix d'un euh, ouais, ouais. Euh, euh, la Non,
2: Paris-New York, Ouais Paris-New York. Alors maintenant il y a
1: l'inflation en plus. Oui. Donc, euh... Mais à l'époque. Oui. 400 balles euh, bah, Moi j'aurais dit, dit 300 balles moi, un peu moins cher quand même.
0: Ouais. Ça coûte 8200 euros. Oh ah oui, d'accord.
1: Et oui, on a oh oui, non, ouais, en fait, On était pas problème. Bah oui, parce qu'en fait,
0: euh, tout va bien euh, dans le meilleur des mondes, mais bah, un vol d'une heure, c'est 18 heures de travail après pour les ingénieurs. Ah bah oui. Ça crame du kérosène comme pas possible. Tu rentres dans cet avion, concrètement, il y a une équipe de Formule 1 en train de travailler tout autour. Il n'y a rien de rentable <rire> dans cet avion. Il n'y a rien de rentable. Et puis ils en envoient quelques-uns parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et puis, il y a le 747 qui est rempli à ras -bord à côté, donc bah, es obligé de monter les prix. Euh, donc, ça coûte environ... Ils avaient dit, oui, ça coûtera 30% plus, Allez, 30 plus cher qu'un première classe dans un... dans un Boeing. Non, 8200 euros. Ah bah non, pas 30%, non. Je ne suis pas ouais. fort en mode, non, mais... Non non, <rire> non, 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 non. Donc, voilà, c'est extrêmement cher. Personne ne l'utilise. Alors, ils font les courriers, mais globalement... Euh... Il y a Singapour qui essaye d'en acheter un pour mettre en place eux, eux aussi des vols, mais euh, ça dure quelques années, bref, ça ne marche pas le concorde. C'est une fierté française, mais vraiment c'est regardez, on a fait le truc le moins pratique, il est magnifique, c'est une Formule 1, et tout le monde en mode, ouais, ça vole votre merde Alors oui, ça vole, mais il ne faut pas trop en demander non plus. Vraiment, c'est ouais, que de ça, l'ego, ouais. c'est que de l'ego pour faire un bel avion. Et euh, finalement, il se passera un truc qui va un petit peu dire, ok, on arrête. Il va y avoir un accident d'aviation euh, tragique. En 2000, euh, sur l'aéroport, sur au moment où l'avion part de Paris, euh, il se trouve qu'un DC-10, qu un, euh, un, 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 un avion classique, euh, perd une lame d'une de ses ailes, et personne ne s'en rend compte, il le laisse sur la, la piste de, de décollage, et le problème c'est que les pneus du, du Concorde coûtent extrêmement cher, mais sont aussi très fragiles. Et au moment du décollage, bah les, les pneus euh, tapent cette lame, ça déséquilibre complètement l'avion qui va s'éclater euh, dans les fenêtres d'un euh, hôtel euh, adjacent à l'aéroport. Euh, 118 personnes vont perdre la vie et à partir de ça, c'est en mode bon bah tant pis pour le, tant pis pour le Concorde, c'est non quoi. Donc voilà, euh, Airbus bon. euh, qui va se dire... Heureusement, en fait, il y, y a une belle leçon de pas de l'accident, mais du, de, de la catastrophe Airbus. Airbus va se dire, en vrai, il va falloir lever le pied sur euh, l'ego. On a voulu faire un avion trop perfectionné, un avion euh, qui coûtait trop cher. On va revenir aux bases et juste faire un, un, un avion euh, gros courrier. Et on va faire le plus gros du monde. Personne peut nous battre. <rire> et voilà, c'est tout pour le Concorde. Merci Yvon.
2: Merci beaucoup, dis donc. Hein, ces, ces petites chroniques d'avions, à nous régalent à chaque fois, nous... Euh... Elle nous fait voyager, elle nous fait penser à et autre ouais, chose. On va passer aux jeux vidéo. Et le premier jeu vidéo dont tu vas nous parler est sorti
1: 1999. en... 1999. Eh ben Vas-y, dis-nous tout, Thomas. CTR Crash Team Racing. Oh, oh. qu'est-ce que
2: c'est bien. Le meilleur Mario Kart like.
1: Le meilleur Mario Kart tout court. Non. J'ai joué dans ma jeunesse, c'est une copie de Mario Kart. Comme Mario oui. Kart n'était que sur Nintendo, bah Sony oui. voulait aussi avoir son Mario Kart. Ouais. Et donc, c'est euh, Crash Bandicoot qu'ils ont choisi pour être l'égérie de ce jeu de karting. Et donc euh, voilà, c'est un jeu de karting, tout ce qui est plus basique, les, les maps, sont, les, 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 les circuits de course sont très 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 bien, c'est ce qui fait la spécificité de Crash Team Racing, c'est qu'elles sont vraiment faites comme des, des maps de jeux de plateforme, elles sont vraiment bien foutues, il mm -hmm. y a des beaux raccourcis, il
2: y a des beaux trucs. C'est plus dur que Mario Kart, ouais.
1: ouais. Oui. Le est jeu bien est bien. pas facile. Il... C'est plutôt, c'est vraiment une copie. Il y a vraiment pas grand chose qui change. Euh, moi, je me souviens par contre qu'il y, y avait un mode bataille aussi, comme dans oui, Mario Kart. Non, il y avait un rien. truc avec des ballons comme dans Mario Kart. Il y avait un, il y mode y avait un peu, un peu tout pareil. Il y avait un mode scénario quand même. Ouais. Et ça,
0: c'était fou.
1: Il y avait un mode scénario où tu te baladais sur une map et allais faire des courses. Contre différents personnages Contre les boss aussi ouais, euh, Et cool. du coup il fallait battre tous les boss pour réussir le scénario Bon c'était pas euh, un scénario euh, très compliqué hein. C'était juste des, des oui. suites de course Plus ou moins difficiles Et euh, à savoir que ce jeu là il n'avait pas été fait avec Crash Bandicoot au début Il avait été fait par un studio qui, faisait... qui voulait faire un jeu de karting Et ils l'ont apporté, à... ils apporté euh, aux... aux producteurs de l'époque Qui ont dit bah nous euh, Crash ça nous irait bien de le mettre là dessus Et du coup ils avaient, ils avaient collé Crash Sur ce jeu euh... ah. Sur ce non. jeu de karting En
0: vrai c'est bien fait parce que c'est impossible de s'en rendre compte, il y a vraiment beaucoup d'idées,
1: euh, d'objets et tout. Ouais bah il a été remanié après. Ouais hein. non, mais la, 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 oui. la manière
0: de remanier marche vraiment bien avec... Euh...
1: alors ils ont vraiment réussi à faire ça. Oui hein. bah après en plus Crash Bandicoot c'est vraiment un univers hyper cartoon qui n'a ouais, pas trop hyper, de, euh... de limites, etc. Donc de toute manière c'est ça qui est cool c'est que tu peux, tu peux faire un peu ce que tu veux avec. Exact. Euh, pour le scénario je peux vous le raconter parce qu'il est très rapide. Oh bah euh, les bah habitants de la coup. Terre reçoivent la visite de Nitros Oxide, un extraterrestre qui prétend être le pilote le plus rapide de l'univers. Il défie le meilleur coureur de la planète à un jeu qui s'appelle La Survie du plus rapide. Selon ses dires, s'il bat le champion terrien à la course, il transformera la Terre en un immense parking et réduira ses <rire> habitants en esclavage. C est, c est le joueur courageux. incarne ce représentant et doit récupérer les quatre clés pour accéder au vaisseau d'Oxide, Oxide, hein, <rire> et l'affronter seul à seul. Une bon fois sale. Oxide vaincu, il titre la Terre mais promet de revenir se venger une fois que le joueur aura récupéré toutes les reliques du jeu. Et le un... moment venu, il revient effectivement et le défie à nouveau. S'il est à nouveau battu, il tient sa promesse et quitte définitivement la ah. terre. Incroyable. Je vous ai spoilé le scénario de Crash Team Racing. Oh.
2: On ne t'en veut pas.
1: Mais en tout cas, moi, c'est un super souvenir de, de ah, bah, jeux bah, oui, vidéo avec sûr. mon frère euh, et ma sœur.
2: Mais tous les jeux de karting qu'il y a eu, quand même. vraiment, c'était un truc qui était plutôt facile à euh, faire. À savoir que c'était déjà essoufflé
1: à l'époque, hein. Euh, quand Crash Team Racing est sorti, euh, la presse ouais mais... jeu vidéo a été dure avec parce que le, le style était déjà essoufflé.
2: Alors que tu vois, enfin Mario Kart 8 et puis même, enfin ça continue. Oui. à
0: C'est
1: revenu vachement fort fort.
2: Enfin hein. même là, regarde récemment, on a eu cette année un jeu Lego, euh, oui. Lego Karting, tu vois, enfin un truc que tu peux construire en propre.
0: Puis même avant ça, Sonic, euh, Sonic, il euh, y a eu une chier de Sonic Team Racing.
2: Non mais il y a eu Sonic, il y a eu Pac Man. À
1: savoir que c'est contemporain, c'est Mario Kart 64 et Diddy Kong Racing qui était sorti en même temps quasiment, donc c'est pour ça que les gens étaient un peu fatigués, c'est que tout est sorti un peu au même moment et.
2: Non mais il y a eu Nickelodeon, il y a eu. Euh... Euh, oui. les trucs de DreamWorks il y a eu les dessins animés américains avec Family Guy il y a eu Pac-Man il y a eu Sonic les Schtroumpfs Shrek il y a eu Garfield enfin il y a eu des chiés mais oui. les Top of Planet aussi se sont mis au karting enfin ah oui, il je... euh, euh, y a eu un jeu karting LBGT. de Michael Schumacher le Disney LBGT. les fous du volant enfin c'est euh, c'est dingue quoi enfin bref
1: voilà pour Crash Team Racing en tout cas c'est un jeu qu'on affectionne particulièrement moi j'aime beaucoup <rire> Moi j'aime beaucoup le jeu Et en 2010 C'est Fallout New Vegas J'ai joué une demi-heure au jeu Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui aiment ce jeu Voilà donc un jeu de Bah c'est quoi C'est un RPG C'est un RPG ou c'est un RPG Un jeu de rôle post-apo RPG oui Moi c'est terrible Fallout New
2: Vegas Puisque j'avais joué au 3 et au 4 Et en fait j'avais lu je, je sais pas sur quel site j'ai tombé Parce qu'on est d'accord Qu'aujourd'hui C'est un statut quasiment culte New Vegas mmh. C'est des gens tendent à dire Que c'est même le meilleur Fallout euh, Post-achat Bethesda Et euh, j'étais tombé Sur une critique sur internet Et pas sur un journal spécialisé Qui disait que c'était le pire Et donc du coup Moi à l'époque Je me suis dit Ah bah je vais pas le faire C'est pire Et donc du coup Je n'y ai ah, jamais euh, joué Quand j'avais l'occasion ouais. d'y jouer et du coup, bah, je dis toujours pas jouer à New Vegas alors qu'il paraît que c'est le meilleur et que c'est vraiment le 3 mais en mieux écrit... En, bah, en fait,
0: c'est de très loin le meilleur, mais par contre, quelqu'un qui aurait aimé le 3 et le 4 euh, pour ce qu'il... Pas trop aimé 4. Euh, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs où dans, le, dans New Vegas, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même patte dans l'écriture en tout cas. Mais euh, j'aime beaucoup New Vegas. C'est mon préféré de tout ce que j'ai fait. Excellent jeu,
1: jouez-y. Superbe. En 2010 très bien. Euh, aussi, comme Fallout New Vegas, c'est Vanquish qui sort. Quel jeu. Euh, on n'y a pas trop joué, sauf Vivant. Ouais. Euh, on vous renvoie à l'épisode de Fin du Game, un autre podcast qui est excellent. Euh, ouais. Fin du Game, par contre, ça spoile tous les jeux. Donc si vous n'avez pas ouais. joué à Vanquish, jouez à Vanquish et après allez écouter l'épisode de Fin du Game. Après, vous pouvez... Riant.
0: Ne pas jouer à Vanquish. Oh, vous en foutez. Le, le, le <rire> scénar on s'en branle. Le scénario est, est, scénar est incroyablement stupide. Mais par contre, c'est le gameplay qui est incroyable. Donc vous
1: pouvez aller écouter. Et en 2013... Enfin c'est Battlefield 4 qui sort Le scénario est incroyable euh, Moi j'étais pas dans les Battlefield, je jouais au, je jouais au Call of Duty Parce qu'il y avait deux teams je me rappelle quand j'étais au lycée C'était les gens qui jouaient à Call of Duty et les gens qui jouaient à Battlefield Et c'était deux teams très différentes pour le coup Ouais Les Call of Duty c'était plus les joueurs plutôt on va dire fun de mon côté en tout cas euh, Les joueurs qui jouaient pour s'amuser Et les Battlefield c'était les gros ponceurs qui, euh, qui, euh, qui voulaient vraiment poncer les jeux et être à fond dessus quoi Ouais. En tout cas, dans mon collège, c'était comme ça. Moi. Après,
2: grand bien leur face, c'est vrai que c'était quand même Battlefield d'un point de vue. C'était des grandes maps, il y avait des véhicules, des éléments ouais, destructifs, c'était quand même stylé sur le papier, c'était sexy.
0: T'avais un, un début d'idée de euh, c'est la vraie guerre. Ouais, Ouais. mon rêve. Ouais, tout simplement. <rire> Maintenant, beaucoup moins. Et puis il y a beaucoup plus de jeux à grande échelle, mais c'est vrai qu'en point de vue d'échelle, c'était les, les premiers à faire un truc, euh, un truc aussi grand
1: de la merde Battlefield 4. Et ouais. voilà, pour les, les... voilà pour les jeux vidéo. On va pouvoir passer au film. Eh
0: bah ben, passons au
2: film, tout à fait. 1951, nous avons l'auberge rouge. 1977, bah du coup on l'a déjà dit, c'est la guerre des étoiles, des étoiles Star Wars 4. Piu -piu. Euh, renommé plus tard. 1983, étonnamment sorti la même, pas, pas la même année mais le Bonjour. même jour, Le Retour du Jedi, donc l'épisode 6. Piu. Euh, 1988, nous avons L'Ours de Jean-Jacques Cano. Bon film. Euh, dont un prof quand j'étais en école de cinéma était le storyboarder de... Ouh oh de l'ours et de euh, le, nom, le nom de la rose
0: le fait que oh, ça c'est très stylé mais le fait qu'il y a un storyboarder sur l'ours est assez fou
2: ouais enfin ça, ça, ça a l'air trop naturel
0: enfin c'est trop bah, bon, ouais
2: c'est ça en fait c'est très bah, après voilà t'as toujours des idées de plans et puis t'essayes es oui. de faire au mieux puis après bah oui. de toute façon le, le... le un film c'est trois écritures c'est le scénario le film enfin le tournage et le, et le montage. montage donc ouais, après euh... tu t'adaptes euh...
0: et ton prof il tu a aussi le, le, le nom de la rose
2: ouais je l'aime et il s'était pris la tête avec Jean-Jacques Cano, il l'avait insulté et Jean-Jacques Cano l'a boycotté du milieu du cinéma <rire> voilà 94 nous avons Danger Immédiat euh, 2005 nous avons Les Noces Funèbres Oliver Twist et L'Enfant un film des frères Dardenne.
0: Mmh. un petit mot sur ces trois films bah, Oliver non. Twist euh, excellent film euh, après voilà excellent film vous savez voilà on dira rien sur le réel mmh. mmh. tout à
2: fait les noces funèbres euh, moi
0: c'était On dira rien, je... <rire> rien sur Le premier
2: que On dira rien sur L'Oréal. C'était le premier film que vu de Burton que j'ai vu au cinéma oh. et j'en sens que j'avais beaucoup ah, oui. aimé et j'avais le jeu le film sur PSP. Ah
0: oui, ouais, bien sûr. Ouais, bon, bon film, film. c'est rigolo.
2: très bien. 2011, on a Police et Real Steel, donc mm. vraiment la même ambiance. On va rien dire sur L'Oréal.
1: Police, génial. Trop on bien. va rien dire sur la Réal. On va rien dire sur la Réal, <rire> mais Police c'est génial. Police c'est ouais, ouais, oui.
0: trop bien foutu. Horrible film à regarder mais avoir soyez en forme si vous le regardez. Bien et je trouve
2: qu'Audrey enfin, ouais. Lamy a peu de jeu dedans. Je trouve qu'elle a qu'une séquence et ouais, qu'elle qu le fait ouais. extrêmement oui, bien. Elle ouais, elle le fait elle un
0: horrible. peu trop bien, euh, c'est vraiment. Euh,
2: ouais, c'est vrai. L'incompréhension qu'elle a avec son gamin, sans spoiler, oui, 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 oui. ça l'a vraiment marqué C'est vraiment la scène que je retiens le plus du film. Au-delà du, euh,
1: ouais, moi
2: c'est la. Si pour un téléphone, enfin voilà.
1: Ouais, du, j'ai chaud, je veux ouvrir la fenêtre. Ouais. <rire> j'ai rien de plus. J'ai une pote qui me le dit assez
0: régulièrement et à chaque fois je me dis quoi. Euh, Real Steel, juste. Arrête fais pas ça c'est euh, ouais, euh, Hugh Jackman qui apprend à un robot à faire de la boxe
2: avec Hugh Jackman
0: <rire> c'est oui. si drôle c'est Rocky mais où l'entraîneur le, le, c'est Hugh Jackman et le euh, Rocky c'est un robot <rire> vous avez envie c'est vrai c'est ce vraiment
2: ça en plus hein. c'est magnifique c'est vraiment ça hors quel film euh, 2016 on a Ma vie de courgette film d'animation français oui euh, d'animation qui très bien on marché on a Brice 3 euh, parce que le pourquoi pas le 2 parce qu'il l'a cassé. Qu cassé. Et vous savez
1: pourquoi pas le 2 Bah oui, je sais. Ah ouais, Etienne, tu savais bah, je viens de le ah dire. Ah non, tu sais pourquoi officiellement Non, tu sais pourquoi non, 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 le 2, il y a une vraie raison légale <rire> pour laquelle ils n'ont pas pu faire le 2. Parce qu'Alexandra Lamy, elle a signé pour le film et sa potentielle suite. Et sauf que comme ils se sont séparés, bah, Jean Dujardin <rire> pouvait plus faire de brise 2. Ah oui, donc oui, du coup, oui, ils pour ne pas avoir à faire un brise 2, ils ont fait un 3 direct. Ah la suite, c'est la suite du dentiste. Disons que c'était une pirouette rigolote. Alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ne voulait pas bosser avec Alexandra Lamy. Ok, je comprends. Je voilà. comprends tout à fait.
0: Allez voir la. Euh... Une des bandes annonces, c'est une heure et demie de Jean Dujardin qui regarde son propre film en faisant des vannes. C'est un peu
1: marrant. Oui, c'est la, la, la... c'était hein. euh, un faux leak. Ils avaient oui, fait... Le en fait, lit. ils avaient fait croire que le film était téléchargeable en ligne alors qu'il était même pas sorti au ciné, que quelqu'un avait réussi oui, à le hacker ça. et le mettre en ligne. Et quand tu le téléchargeais, c'était Jean Dujardin qui regardait son film. Ah, mais il est disponible sur YouTube aussi. Hein. Déguisé en brice La promo était assez maligne pour le mais coup. Mais c'est
2: pas. Euh... C'est
1: Florent, Florent, ouais, Florent Bernard qui l'a fait cette promo C'est Florent Bernard qui l'a fait de cette promo. On est d'accord. On
2: l'embrasse. Ah oui. On a toujours en 2016 Mal de pierre un vue de Nicole Garcia avec Marion Cotillard
1: et en 2022 et oh et okay. gros succès, que... gros, su gros succès, film indépendant, gros succès. Vraiment, euh... Alors gros succès
2: critique, pas forcément gros commercial. Critique, bah,
1: bah non, pas forcément commercial, il n'était pas par exemple, il n'a pas été diffusé dans mon cinéma local malheureusement. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, j'aurais adoré pouvoir le voir quand il est sorti malheureusement, je n'ai pas pu le voir. Oui ça va, tu peux voir des mongoules. Apparemment, il faut être accroché, pareil, c'est ah ouais. euh, quand même triste. Hein. Bonne ambiance. Okay. Ouais. Bah, tu suis... En fait, tu suis un âne, vraiment, es, euh... oh. comme s'il y avait une caméra sur un âne et tu suis sa vie. Okay. Oui, donc euh, ça doit être vite euh, déchirant. Exactement. Et on a fini avec les films, tout simplement. Et bah oui. oui, je vais pouvoir passer aux fêtes du jour. Ah. Ouais. Alors, qui c'est qu'on va fêter aujourd'hui Bonne fête au René ah. Et son féminin, René. René avec un E. Bien sûr. Et aussi, bonne fête à leurs équivalents italiens. Renato, Renata ah. Aux anglophones, Rin. <rire> aux germaniques, <rire> Reinhardt Et son dérivé, oh. Renard Voir Reginald, oh. Reiner, euh, prince euh, et Rania, bien sûr. Bien sûr. Et aussi, on souhaite une bonne fête au Joël et ses féminins, Joëlla. Joël, Joëline, Joella, Joëline, Joëlie et leur variante Yoël. Je souhaite aussi bonne fête au Yaël et son féminin Yaël avec un E. Euh, D'ailleurs, Yaël au féminin s'écrit aussi sans E, à savoir. Et euh, bonne fête au lore et ses nombreux dérivés aussi qui sont... A aussi fêté le 10 août. Sachez que si vous appelez Laure, je vous hais. Bah moi, j'aime bien les Laure. Je connais deux Laure, elles sont très sympathiques. Bah bon, voilà. Dont une qui a écouté au moins un de nos épisodes et qui a dit que c'était super. Pardon, Laure. Eh ben, on l'embrasse finalement. <rire> C'est mon café préféré, perso. Dicton du jour. Le... Oui. Les dictons. Euh, les dictons vont tous dans le même sens, donc je pense qu'il va falloir ah. remettre vos écharpes, les amis. Oh. Pour oui. la Saint-René, des vêtements chauds, tu remets. Ah.
2: Donc déjà. Pfff. Ça sent pas bon. Tentative de rime riche
1: ça sent pas bon les amis remettez et attention le deuxième c'est à la Saint-René couvre ton nez oh, la rime, mignon. rime très riche la rime pleine aux euh, pour moi bon, rime pauvre parce que. Oui, ne... mais en même temps c'est un mot qui a qu'une siap oui. <rire> et ben voilà pour les voilà, remettez bien vos petites écharpes les amis les oh, écharpes honnête. oxyde de fer <rire> les écharpes oxyde de fer <rire> n'hésitez pas à sortir avec les bonnets les écharpes oxyde de fer et voilà, c'est la fin de 365. Merci, merci Yvan, Yves, merci Thomas. Hein.
2: La semaine prochaine, on a un invité ouais. exceptionnel, en l'occurrence en, en à la présence de Baptiste. Euh, le compagnon de Jeanne Chartier et aussi co-animateur de... Tout à fait Baptiste de... Euh, co-animateur du catering. Du coup tu m'as perdu, voilà. Co-animateur du catering, voilà. Tout à fait... Voilà, donc la semaine prochaine, ça va être un banger. banger. On vous embrasse en attendant, donc couvrez-vous votre petit nez pour pas qu'il soit tout rouge, hein, voilà. Mais oui. On vous fait des gros bisous, on vous dit à la on semaine prochaine. Prenez à soin la de prochaine. Vous. Et ciao, ciao, ciao. ciao des ciao, bisous ciao, tout le monde.
0: Ouais.